0: Anwohner fürchten um kostenfreies Parken am Elsässer Platz, Mitarbeiterbefragung bei SW-Verkehr zeigt Unzufriedenheit und Regierung plant wohl vorerst keine Lockerungen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Vor verschlossenen Türen steht, wer im Molino in der Schwalbacher Straße einen Kaffee trinken möchte. Ausschlaggebend sind jedoch nicht die 2G-Plus-Auflagen für die Gastronomie, sondern der Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und Gäste, so die Mitteilung des Teams. Auch andere Betriebe haben sich vor dem Hintergrund der hohen Inzidenz für eine Schließung entschieden. So öffnet etwa das italienische Restaurant Tialini in der Maurizio-Straße erst wieder am 3. Februar. Das Burger und die benachbarte Weinbar anstößig in der Grabenstraße mit dem gleichen Betreiber sind ebenfalls vorläufig zu. Das Wohnzimmer in der Schwalbacher Straße wird nach einer längeren Pause seine Pforten am Donnerstag wieder öffnen. Wir bleiben in Wiesbaden. Die Pläne für die Umgestaltung des Elsässer Platzes haben für reichlich Diskussion in den sozialen Medien gesorgt. Dabei gibt es viel Zuspruch für die vorgestellten Varianten und Ideen, aber auch jede Menge Kritik. Vor allem Anwohner fürchten, dass es durch den Wegfall der kostenfreien Parkplätze zu einem Kollaps im Westend- und dem Rheingauviertel komme. Denn wo sollen die rund 450 Autos, die täglich auf dem Elsässer Platz parken, hin? Das angekündigte Parkhaus, das die Parkplätze ersetzen und in der Elsässerstraße entstehen solle, sei nur ein schwacher Trost. Denn die Stellplätze würden dann schließlich Gebühren kosten. Gebühren, die sich die Anwohner rund um den Elsässer Platz höchstwahrscheinlich gar nicht leisten könnten, erklärt eine andere Instagram-Nutzerin. Sollten alle Vorschläge aus der Bevölkerung nichts nützen und die Umgestaltung werde so umgesetzt wie nun vorgestellt, dann die Parkplätze im Parkhaus bitte auch kostenfrei, fordert ein User. 2,78 in Schulnoten ein Befriedigend, das ist die Gesamtnot der Mitarbeiterbefragung bei SW Verkehr. Ganz und gar nicht zufrieden ist damit der Aufsichtsratsvorsitzende, Stadtrat Andreas Kobol, Grüne. Das Ergebnis sei nicht dramatisch, aber da ist noch Luft nach oben. Er sei jedoch froh, dass die Mitarbeiterbefragung auf Drängen des Aufsichtsrats und der Arbeitnehmerschaft bei dem städtischen Mobilitätsdienstleister durchgesetzt worden sei. In einer Extraausgabe der Mitarbeiterzeitung Infomobil wurden jetzt die ersten Ergebnisse der Zufriedenheitsmessung veröffentlicht. Die Mitarbeiterbefragung soll nun jährlich wiederholt werden, um nachvollziehen zu können, wie sich die Zufriedenheit der Beschäftigten entwickelt. Diese Nachricht sorgt für Trauer und tiefe Betroffenheit im Lager des VfR Wiesbaden und bei den Handballern der HSG VfR Eintracht. Hans Eck ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Beim VfR war er seit 1986 als Kassierer des Gesamtvereins für die Finanzen zuständig. Dazu blieb er seit seinem Vereinseintritt am 1. Oktober 1952 stets den VFA-Handballern treu. Wer am Elsässerplatz jahrelang die Heimspiele der HSG-Männer besuchte, kam nach dem Treppenaufgang links beim Zugang zur Halle zwangsläufig an ihm vorbei. Holzstuhl, kleiner Tisch, Geldkassette, so begrüßte er die eintretenden und verkaufte Eintrittskarten. Und verfolgte oben aus ungünstiger Position den Spielverlauf, den er mit glasklarer Analyse stets prägnant zu reflektieren wusste. Nun ist Eck mit 83 Jahren gestorben. Wir bleiben beim Sport. Nach dem 21 zu 25 gegen Vize-Weltmeister Schweden hat die Corona-geplagte DHB-Auswahl keine Chance mehr auf die K.O.-Runde bei der Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn. Obwohl auch die Schweden keine gute Leistung boten, ergriff die deutsche Auswahl die sich bietende Chance nicht, weil sie selbst zu viele Fehler machte, was möglicherweise auch mit der Personalsituation zu tun hatte. 13 deutsche Spieler sind bei diesem Turnier in der Slowakei und Ungarn mittlerweile positiv auf Corona getestet worden. Erst am Samstag waren Christoph Steinert und Sebastian Viernhaber hinzugekommen. In der abschließenden Partie der Hauptrunde muss Deutschland am Dienstag gegen Russland ran. Hoffnung macht der schwache Auftritt gegen die Skandinavier aber nicht. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuelle Corona-Lage. Auf die Bürger kommen zunächst wahrscheinlich keine weiteren Verschärfungen von Corona-Maßnahmen zu. Vor der zweiten Krisensitzung von Bund und Ländern zur grassierenden Omikron-Variante in diesem Jahr zeichnen sich aber auch keine Lockerungen ab. In einer Beschlussvorlage für die Beratungen heißt es, man sei sich einig, dass die bisher geltenden Regeln weiterhin Bestand haben. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte der Süddeutschen Zeitung, wir brauchen keine Kurskorrektur. Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Regierung. Das Gremium forderte in einer neuen Stellungnahme wegen der rasanten Omikron-Ausbreitung aber, vorsorglich weitere Schritte vorzubereiten. Der Kanzler und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten werden am Montag voraussichtlich auch beschließen, dass PCR-Tests künftig nur noch eingeschränkt zum Einsatz kommen. Die nur begrenzt verfügbaren Tests sollten auf Risikogruppen konzentriert werden und auf Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, heißt es in der Vorlage für die Regierungschefs. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.